0: ¡Esto es Polifrikis!
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Eh, Os damos la bienvenida... Una semana más a Polifrikis, vuestra cita eh, con la, la subcultura, con la, el ocio alternativo, con los juegos de rol, con la fantasía. Qué bien le iría a esta sintonía una letra a todo esto. ¿No, no creéis eh, vosotros eh, que no, le iríamos? No,
2: no, no, no creo en absoluto. ¿eh?
0: En no, absoluto. no hace falta. Estoy muy bueno. convencido de que no, Andrés.
1: Bueno, ya tenemos, ya, ya veis aquí al equipo completo del, del programa, la alineación habitual de, de, de Polifrikis. Empezando eh, por la Batcueva, eh, Matra B, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, aquí reafirmándome y urdiendo planes para consecuencias positivo o negativas en caso de que se te ocurriera ponerle una letra a la sintonía.
1: Bueno, estamos trabajando, estamos trabajando en ello, que decía. También tenemos a Millán Mozota por ahí, eh,
3: eh, nuestro arqueólogo polifriqui en el, en el lejano norte, más allá del muro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Muy bien. Eh, si me permitís un momentito, quería hacer un apunte a la pregunta de la semana pasada de Marvel vs. DC. Ah, mira, ahora, en... como te despediste temprano, te fuiste antes, ¿ah, ahora quieres ah. completar. No, no es por eso, es porque justo he hecho la mudanza, he abierto cajas y si recordáis, yo respondí que Marvel, pero me he reafirmado porque eh, viendo los cómics que tengo, tengo dos estanterías enteras de cómics Marvel y si no fuera por el sello Vértigo, que me llena una balda... Tendría tres cómics de DC. O sea, ya estás aportando datos a tu postura
1: de la pregunta de la semana pasada. Entre,
0: bueno. entre tú y yo, Millán. ¿Dudas? <risa>
1: Cero. Sí, <risa> correcto. Eh, otro, otro Marvel Zombie del programa lo tenemos ahí en el sello de Libras de San Cugat, nuestro librero loco. Pablo Jiménez,
2: ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pero le puedes quitar el Marvel adjetivo. O sea, soy zombie directamente a estas alturas. <risa> <risa> o sea que... Bien, bien, bien. bien estamos... Bien. Estamos ahí es picando piedra.
1: Estupendo. Aquí nos habla Andrés Palomino, como siempre, dispuesto a ser muy ordenado y no saltarme para nada la escaleta que la tenemos repleta de cosas súper interesantes, de libros, de videojuegos, de cómics, de juegos de mesa. Vaya, vaya, está hoy muy interesante la cosa. Eh, si os parece, como ya que estamos ahí en el sellado de Libras, pues vamos directamente a los libros. Pablo, nuestro librero loco, siempre dispuesto a hacernos las mejores recomendaciones para gastarnos los dineros. Y aparte, ya estamos en época ya que hay que ir pensando en los regalos eh, navideños, eh, sea cual sea la pleitesía que, que rindáis al dios primigenio que adoréis de turno, porque ya hay que ir pensando
2: regalitos, ¿no, Pablo? Bueno, yo me conformo con que se lo compre Marco, si es por Dios <risa> ¿Es... simplemente...
0: Cuando tú montas una sección de libros, generalmente la sección pasa a llamarse ¿Qué libro vas a venderme hoy, Pablo?
2: <risa> más o menos. <risa> no, es que antes mirábamos la escaleta y María ha empezado a soltar exabruptos eh, diciendo cosas sobre la, mi malvada tendencia a venderle libros, pero pues nada. No, que... Te he llamado cabra cornuda. Cabra cornuda,
0: sí. <risa> pero en la versión más... Mm, más delicada. menos educada.
2: Sí. Obis Aries. <coughs> sí. Eso es, eso es. Pues nada, yo hoy os vengo a presentar un libro um, que me ha parecido interesante. Le he echado una lectura así en diagonal. No lo he leído a fondo, no me ha dado tiempo porque nos ha llegado hace muy poquito. Eh, pero el, el título es Estudio en Carmesí. Estudio en Carmesí es un libro de Robert J. Harris que, bueno, está ambientado en 1942 y el subtítulo que aparece debajo del título es Sherlock Holmes 1942. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Con lo cual marca ahí ya ha, estado, ya ha estado ahí sumamente tentado. Eh, ¿De qué va el libro? Pues, bueno, resulta que mientras están cayendo las bombas alemanas sobre Londres en el año 1942... Pues la policía descubre que hay un asesino en serie que está replicando minuciosamente los asesinatos de Jack el Destripador, ¿vale? Entonces, pues, eh, como se ven superados por la atrocidad de los crímenes y, y la falta de efectivos de Scotland Yard, porque, claro, están en guerra y la gente está en el frente y tal, pues deciden recurrir al detective más famoso del mundo, a Sherlock Holmes. Eh, y, bueno, pues es la lucha entre Sherlock Holmes y Watson para encontrar a este asesino en serie, descubrir quién es y atraparlo.
3: Entiendo que es algún tipo de ucronía o mundo alternativo. ¿no? Sí,
2: no, y de anchoas.
3: Vale, vale vamos no, porque a... eh, sí. en el canon, ¿no? Sherlock Holmes eh, ya finales, finales en
2: sí. eh, Vamos a explicar de dónde sale esto. Eh, si recordáis, bueno, eh, Mark no, porque es muy jovencito, pero eh, sobre todo en los años eh, o sea, 40...
0: ¿tienes entrar entrar esa guerra otra vez, hoy? No, no, sí.
2: En los años 40 y 50 eh, hay una serie de películas de Sherlock Holmes que tuvieron un éxito impresionante, eh, que fueron las películas de que hizo la, la Fox, la 20th Century Fox, eh, con Basil Rathbone haciendo de, de Sherlock Holmes y Nigel Bruce como Dr. Watson. Hicieron toda una serie de películas, las primeras pues, o la primera que es el 39, El perro de los Baskerville, eh, basada en la, directamente en la novela de, de Arthur Conan Doyle, pero después pues fueron adaptando y decidieron hacer algunas eh, algo, algo más y se tomó la decisión de trasladar eh, a Sherlock Holmes al momento contemporáneo con estos dos actores uh -huh. y salieron una serie de películas que en vez de ambientarlas a finales del siglo XIX pues las ambientaban en, en Londres en los años 40. Eh, dado el acuerdo que había con los herederos de Conan Doyle que les permitía hacer eso pues este libro pretende seguir esa línea y llevar al personaje de Sherlock Holmes a un Londres pues eso en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, la ambientación es muy interesante y si encima le añades otro de aquellos elementos con los que siempre se ha querido, siempre se ha tenido aquello el sueño de mezclar a Holmes, como es el, el asesino de Whitechapel, Jack el Destripador, pues bueno, sale un libro muy entretenido. Es muy ágil de leer, no esperéis alta literatura ni, ni una cosa así. O sea, vas pasando páginas y vas viendo diálogo, 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 diálogo. diálogo. O sea... Muy, muy ameno, muy rapidito, con un ritmo así muy trepidante y, y la verdad, pues muy, muy entretenido por lo que he podido ver. Ahora, no es la narrativa victoriana característica de Conan Doyle, que era de prosa bastante más larga y más elaborada y tal. Aquí pues vamos a una, a una actualización de, del estilo narrativo y, y a una cosa mucho más cercana. Pues eso, al experimento que, que se hizo, a la serie que se hizo de Sherlock, con, con bastante éxito. Eh, y es este... Por eso te decía, Millán, que sí no hay de anchoas. Es decir, sí que es una especie de obra derivada, pero es una cosa que ya se había hecho antes, sobre todo a nivel de radio y de cine, ¿vale? Entonces, okay. ha decidido este autor, supongo que, que con el permiso de los respectivos herederos, eh, pues ha decidido trasladarlo... Trasladar ese mismo experimento a un formato de libro. Cosa pues, que me parece la mar de bien.
3: Bueno, debes estar, o quizás me equivoqué, pero yo diría que está en el dominio público.
2: Sí, ahora mismo sí, pero, pero uh -huh. no puedes tocar. El... Tú puedes traducir esas obras y publicarlas. Lo que no puedes es uh -huh. tocar al personaje, por mucho que esté en dominio público. Uh -huh. ¿Vale? Puedes hacer obra derivada, pero siempre uh -huh. queda bien que, que los herederos pues, te digan: Pues sí, pues sí, me parece bien. Más que nada para evitarte, pues eso, críticas o batallas absolutamente inútiles que no llevan a ningún lado. Pero bueno, marque ¿qué decías? Que te guardo uno, ¿no? Vale, sí, dice que sí. Ha hecho, ha hecho un gesto con la mano que significa eh, sí, guárdame uno muy sí. bien pues estupendo los Inuit del Ártico eso sí, es, eso te es.
1: veo te veo con una gestualidad muy bien ¿eh? te veo ampliando ahí tu comunicación no verbal Mark muy bien te veo, te veo sí, bien. sí sí es, es,
0: un, es un sentimiento es una respuesta desde el aprecio el afecto y desde el dolor
1: bueno si ya sabéis si como Mark sois fans de todo el universo de, de Sherlock Holmes si queréis ver una versión ahí reimaginada ahí en el siglo en el siglo XX pues mira, aquí tenéis este estudio en Carmesí de Robert J. J. Harris que lo podéis pedir en vuestra librería de proximidad como siempre, por ejemplo, el sello de Libras, Ya sabéis Correcto. que además se puede pedir también a través
2: de la web. Sí, sí, sí. sí. De hecho, os pondremos el enlace para que los que estáis escuchando el programa si os apetece, pues nada, podáis mirar ahí en el, en el enlace y pedírnoslo directamente.
1: Y yo creo que Mark te va a contraatacar con otra recomendación, ¿no, Mark? ¿Pasamos a los cómics? Sí, venga. Muy bien, a ver, a ver, ¿cómo está, ¿estás haciendo una racha bastante de cómic europeo, hay que decir, Mark? Eh, ¿Seguimos con la racha o qué vamos a hacer?
0: Y sí, si seguimos con la racha. Yo la verdad es que sí, sigo consumiendo un montón de programas de, de, de cómic así, hamburguesa, de, de Marvel, de DC, mucho más de, de DC que de Marvel probablemente, eh, pero como no me dejáis hablar tranquilamente de Batman, siempre me criticáis, pues yo voy aquí y
2: voy, voy pasando no otros cómics. No es verdad. No, en Polifiki sí. siempre has tenido permiso para hablar de Batman. Sí, Otra pero cosa me... es que nos, ri... nos riamos de ti. Claro, como me pero criticáis, pues permiso.
0: yo no, no os lo pongo, pero tranquilos, ya, ya, iré, ya irá cayendo, ya irá cayendo. Por ahora, lo que os venía a traer era eh, un cómic que habla de un suceso que es, eh, todos probablemente recordaremos, que es eh, el cómic se titula 11 de septiembre de 2001, el día que cambió el mundo, ¿vale? Es un cómic, obra de Baptiste Boutier y de Lois Couchois en, en, en los dibujos, y que a mí francamente me ha gustado y me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque aparte de ser, sí, es verdad, hay un componente de relato de qué ocurrió y de... Eh, Imaginar lo que, lo que se vivió en algunos momentos, en los pisos, en re, reescribir, o sea, reescribir, eh, versionar en cómic la historia de algunos de los supervivientes, de algunos de los que no, que está más o menos documentado que ocurrió, el impacto que tuvo en las noticias. Eh, los protagonistas en este caso, eh, evidentemente, eh, están basados entre lo que ocurrió en Francia, eh, lo que ocurrió en Estados Unidos y lo que ocurrió en Francia. Es decir, es una familia francesa que están viendo lo que ocurre el 2000 el, el, ese, ese día de 2001. Pero a partir de aquí, y eso es, si miráis la portada del libro veréis, 11 de septiembre de 2001, el día que cambió el mundo. La parte importante es el día que cambió el mundo. ¿Y cómo se refleja eso? Pues se refleja en una serie de situaciones en las que vemos, por ejemplo, una persona que está entrando en Nueva York 20 años más tarde, eh, el control de aduanas, el control de pasapuertos, eh, toda la situación que se da. Es decir... Un poco comentas ese, ese punto o esa reflexión política de, de eh, el que renuncia a las libertades por obtener seguridad, al final no acaba obteniendo ninguna de las dos cosas. Entonces, sin, sin aponar directamente esa tesis, sí que eh, habla de el uso que ha tenido posteriormente a nivel político, a nivel geoestratégico, a nivel las consecuencias de todo lo que ocurrió tanto para la vertiente islámica radical terrorista eh, como para el mundo occidental y oriental eh, en cualquiera de los aspectos en su día a día entonces eh, está tratado con muchísima elegancia sin eh, hacer una haciendo una crítica en diversos momentos pero sin expresar una tesis concreta sino más bien invitando a poner una serie de escenas y que el lector reflexione sobre ello. Personalmente me ha gustado muchísimo y además todo lo que está tratado del 11 de septiembre eh, o del atentado, que no solamente habla de ese atentado, porque luego evidentemente sale el Batac Bataclan, sale Charlie, Charlie Hebdo, sale el atentado de Madrid, sale los atentados de Londres, es decir, hay una serie de, de situaciones porque sí que es verdad, está más centrado en el, en el mundo europeo porque es... Desde, desde donde se plantea este cómic y lo que se critica la reacción en en distintos puntos o eh, o se alaba hay momentos en los que estás navegando en esas en esas dos en esas dos aguas eh, como os decía me ha gustado muchísimo porque está muy tratado con muchísima elegancia incluso lo que está documentado y hay una hay un hay un fragmento de un de un discurso que me gustó muchísimo eh, que luego busqué, o sea, a raíz de buscar esa esa viñeta, fui a buscar ese discurso de, en el Congreso de los Estados Unidos, alguien recriminando el, eh, a las consecuencias de todo el personal que estuvo trabajando eh, en, en las Torres Gemelas, bueno, inhalaron toda una serie de vapores, polvos, demás y tal, y tuvieron unas consecuencias documentadas, de ahí tanta gente que ha tenido cáncer, que ha tenido, bueno, distintas afectaciones... Y primero fue uno un, no, esto no tiene nada que ver, luego sí, sí, esto igual puede tener, luego sí, sí, tiene que ver, ya llegaremos a ayudas, 20 años más tarde, pues no ha habido esas ayudas, ¿no? Y el discurso venía a decir, mmm, ese personal tardó cinco segundos en reaccionar y meterse de cabeza en ese infierno. Hicieron su trabajo. Ahora hagan ustedes el suyo, ¿no? Lo que deberían haber hecho. Entonces, bueno, al final es un reflejo de nuestra sociedad con sus luces y con sus sombras. Y como elemento de, de reflexión os lo dejo. O sea, a mí me ha parecido una pequeña perla.
1: Pues muy bien. En este 11 de septiembre de 2001, el día que cambió el mundo, ¿quién publica, Mark
0: eh, Norma Editorial.
1: Norma editorial, pues estupendo. Eh, muy interesante, con un, un cómic basado en, en hechos reales y con una, bueno, seguro que personas que vivimos aquel momento, pues va, nos va a recordar, nos va a recordar cosas. Eh, de, se está riendo muchísimo eh, Millán y no sé por qué, a ver, comparte
3: el chiste con la clase, ¿de qué te estás riendo Millán? No nada es eh, bueno la audiencia no podrá verlo pero en las gafas de Pablo se está reflejando un capítulo de Ricky y Morty.
2: Oh, oh,
1: oh, oh. ¿Qué estás
3: haciendo? De, por favor Pablo por
2: favor? ¿No te crees no estás escuchando a Marco Me estás diciendo me preocupa que haya quien confunda eh, la imagen de nosotros cuatro con un capítulo de Ricky y Morty. De verdad lo digo en serio. Dice muy poco de nuestro aspecto personal.
1: <risa> en fin, en fin, qué cosas nos fijamos aquí mientras grabamos, en cualquier caso vamos a pasar ahora a otras pantallas las pantallas de los videojuegos Pues vamos a ver, a ver qué se refleja en las gafas de Millán. En las gafas de Millán ahora
2: mismo se están reflejando la pantalla del móvil y veo que hay, está está jugando a algo. No no ¿eh? no está está <risas> confundida la cosa, eh. Yo, yo ya le explico yo este tema porque no sí sí, o sea vamos a hablar de un videojuego, es eh, super interesante que ha salido. Es que yo iba a hacer este tema y cuando iba a ponerlo en la escaleta Millán había sido más rápido que yo. Me da mucha rabia para una vez que yo voy a hablar así de un videojuego de móvil
3: y de repente... Bueno, podemos que... hacer un, un tándem si quieres, ah, no, Pablo. No, no.
0: Me encanta cuando os peleáis mira. por ser boomers.
3: Sí, sí.
1: sí. <risa>
3: bueno, bueno, juegos pues para eh, móvil, el... que son
1: los que juega la chavalada. Sí. Eh...
3: <risa> eh, un juego para móvil. El juego de móvil que todo el mundo está hablando hoy, eh, o todo el mundo, al menos en mis redes sociales, es el Marvel Snap. Que me instalé este fin de semana, en que ha sido su lanzamiento hace unos pocos días. El, pri el primer es...
1: juego que, que, que fusiona el mundo de Marvel y el del hip hop de los 90.
3: Mira, Andrés.
0: O vaya, sea, vaya, este, vaya, por una ahí, vez se lo voy a dejar pasar, lo siento. Por este <risa> se lo voy a dejar pasar.
1: En fin. Eh, explica, explica qué es el Snap,
3: es eh, Snap. Es un... Ahora lo acabo de pillar. No. A ver, no era tan difícil.
2: Sí, sigue siendo pésimo, pero no era tan difícil.
3: Ay, por favor, empiezo. Vale. Es un videojuego de, de móvil que es un juego de estos de cartas, de coleccionar cartas y enfrentarte a otro jugador en un uno contra uno, pues en, siguiendo muy de lejos, el modelo que ya estableció hace décadas Magic, ¿no?, para los juegos de mesa y que en los últimos tiempos quizás el ejemplo más paradigmático haya sido el Hearthstone, un juego de eh, que ha tenido muchísima importancia mm. en los juegos para móvil y también para dispositivos, tip, dispositivos tipo tablets y demás. Eh, en el caso del Marvel Snap, pues yo lo que he visto jugando es que han buscado, sobre todo, que sea un juego muy, muy, muy enganchón, muy sencillo de jugar muy rápido, muy ágil, muy fácil de entender y que no haya muchas cosas que hacer. Yo, yo jugué una temporada al, al Hearthstone y, primero, eh, era un juego de cartas basado en el mundo del World of Warcraft, que era bastante más complejo. Este, estamos hablando ahora, más Snap realmente es muy simple. Y, segundo, tenía muchas cosas que hacer. Había, había eh, directamente el uno contra uno, había eh, aventuras como escenarios especiales y tal, en este no, es son partidas muy simples uno contra uno, de hacer un matching contra una persona que más o menos se supone que juega igual que tú aunque yo estoy ganando casi todas las partidas que juego eh, yo no creo que sea muy bueno, así que supongo que hay tantos jugadores <risa> que, que hay mucha gente que no que no no tiene así entrenamiento o conocimiento de juegos de cartas ¿Qué, qué nivel, qué nivel es estás, Millán? 22-23 Espera el... ahí ya empezaba a perder alguna
2: espera el 25, en el 25 es cuando dices, uy, he vuelto al 24, ¿qué ha pasado? Sí, sí. Este,
1: este tipo de juegos es lo que tiene, que tienen una entrada ahí como sencilla, es. pero la que empiezas a avanzar, avanzar,
3: avanzar, el late game puede ser digamos que llegas a tu lugar natural ¿no? Eh, vas ganando eh, hasta que te colocas en un sitio donde te encuentras a gente que juega igual de bien que tú en eso no tiene mucho, mucho fallo. Bueno, por explicar un poco las mecánicas, eh, tú recibes una serie de cartas muy sencillas eh, y puedes jugar un número de ellas cada turno, eh, dependiendo de su coste de energía. Y es tan sencillo como que vas a jugar seis turnos, en cada turno vas ganando un punto de energía acumulativo, es decir, en el primer turno, ganas un punto y tienes que gastarlo en jugar tus cartas. En el segundo turno ganas dos puntos y tienes que gastarlo en jugar tus cartas. Y en el turno seis ganas seis puntos de energía y tienes que gastarlos en jugar una carta de seis o varias de coste inferior. Y ya está, eso es todo. Tienes tres localizaciones, eliges en cuál colocas tu carta y cada localización tiene un pequeño efecto para hacerlo un poco más complejo. Además, tus cartas... Además de tener un valor de poder, que es lo que va a decidir que ganes o no en cada localización, algunas tienen efectos o la mayoría tienen algún tipo de efecto. De, el Capitán América da bonificación a otros personajes que están en su misma localización o eh, Electra, la asesina, mata una carta del otro jugador ¿no? y ya uh -huh. está. Y, y eso es todo, la verdad es que a nivel de mecánicas es muy sencillo, a nivel de estrategia no tiene una gran profundidad de estrategia, pero sí que tiene un punto de complejidad de que tienes que pensar, pensar rápido además, ¿no? es
2: como muy claro, ágil este, en ese sentido. Es que además, Millán, la combinación de las cartas con las que estás jugando, con que cada localización aplica un efecto a todo el tablero,
3: uh -huh. eh, eso, eso es.
2: hace que tengas que pensar muy bien dónde juegas cada carta, cuándo la juegas... Eh, Qué efectos se van a complementar o van a suponer una penalización a tu, a tu estrategia. O sea que le añade una mm. capa interesante, la combinación de, de las habilidades de las cartas con los efectos de las localizaciones.
1: Entiendo Otro que también aspecto, tendrá sí, sí. la cosa esta del coleccionismo, no de ir desbloqueando héroes y villanos.
3: Eh, sí. Eso va casi en automático, Cada vez que juegas y cada vez que ganas, eh, recibes una serie de monedas que vas cambiando por nuevas cartas y avanzar en una serie de ladders que te dan más monedas y nuevas cartas. Al final, todo funciona así. Tiene, como todos estos juegos, su versión premium y que puedes comprar cosas gastando dinero. ¿Hace falta? Yo, de momento, creo que no. No, eh... yo
2: no he visto nada que sea... O sea, no es un pay to win. Porque lo que puedes comprar es puramente estético.
3: Puedes adelantar cartas que conseguirás jugando durante mucho tiempo, comprártelas antes, como por ejemplo el Capitán América, que yo lo he conseguido pues, después de jugar 20 o 30 partidas y he visto que también se puede comprar en una no, pack de inicio que cuesta no. 3 euros. Ah,
2: vale, sí, el pack de inicio sí, es lo único que, mm. que te añaden. Que en el pack de inicio te viene una carta. Pero esa es la única compra en la que puedes comprar cartas uh -huh. en el resto de cosas que puedes comprar son variantes de las cartas o aspectos o... y el... aunque pierdas aunque pierdas todas las partidas cada partida te da algún pequeño puntito que te hace ir subiendo en el escalafón donde vas desbloqueando nuevas cartas que además es aleatorio las cartas que desbloqueas o sea, no es aquí decir, tengo que jugar mucho para conseguir esta carta que quiero. No, no sabes qué carta te va a salir.
3: Claro, eso yo no lo sabía. Quizás tú has comparado con alguien más, porque yo no sabía que eran aleatorias las que me iban dando.
2: Sí, 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 son aleatorias.
1: Bueno, veo tiene potencial de vicio importante. Yo que todavía estoy avanzando penosamente con el Star Wars Galaxies, al que estoy ahí dedicado cuerpo y alma...
3: Sobre todo, sobre todo sobre es que las partidas son menos de 5 minutos. Sí. Y te hablo de 3 minutos. Así, entonces es que es como muy rápido. Claro. Sí, sí. Pues típico juego para
2: ¿Los mazos te los montas tú?
3: Sí. Sí. Los diseñas tú y además son de poquitas cartas. Ahora no sé cuántas, pero 18, 20...
2: No, pocas. los mazos son de 1, 2, 3, 4, 5... No sé si son 10 o 12 cartas. Mm,
3: son, sí, son y, poquitas. Eh, y son son hecho, dos filas de cartas, vaya, sí, las que caben sí, en la son, pantalla. Son
2: 12 cartas y... y eh, tienen detalles muy interesantes Por ejemplo, hay un tipo de habilidades que se aplican continuamente uh -huh. Y luego tienes cartas Que potencian las habilidades continuas Con lo cual, pues te montas un mazo de habilidades continuas Otras que se Las cartas entran boca abajo Y se revelan Pues hay otras cartas que tienen una habilidad al revelarse Uh -huh. ¿vale? entonces tienes también cartas que hacen que se potencien las habilidades al revelarse, con lo cual las sinergias que se pueden establecer entre cartas son muy curiosas
1: y entiendo claro, que eh. también habrá pues eso, sinergias también según el tipo de héroe o yo qué sé, habrá, no digo yo ¿no? en plan, dependiendo de las habilidades o todavía eso no... si te Pero...
3: refieres a nivel temático, yo no he visto muchas no en no, plan, no si tienes a la patrulla mutantes, X tal... te dan bonos no, no.
2: Vale, Yo solo okay. le encuentro un problemilla, solo le encuentro un, un defecto eh, y es el hecho de que no pueda haber eh, grupos, clanes, eh, no sé, clubs, como le queráis llamar, eh, porque molaría mucho, ¿no? Pues eso, pues como hicimos con Clash Royale, que montamos el, el grupo de polifrikis, que hay gente que todavía está por ahí dándole caña a Clash Royale en el grupo de Polifriquis y tal, uh -huh. eh, pues, hombre, pues molaría tener aquí un, un grupo poli, polifriki de, para hacer campeonatos y hacer cosas de estas. Bueno, Pero... igual es un
1: juego nuevo que seguro que se irán implementando este tipo de cosas. Estos tipos suele, estos juegos suelen ir evolucionando y seguro que van metiendo ahí más cosas ahí con el, con el tiempo. Eh, pues ya sabéis, lo tenéis ahí eh, para, para eh, plataformas móviles. Este eh, Marvel Snap, I've got the power. I've got the power. Eh... Y, pero no es el único videojuego a que hemos estado jugando esta, esta semana, eh, porque Pablo, también tienes otra recomendación, ¿no? Sí, tarjeta amarilla, vale, sí, me la merezco, pero es, así,
2: me, es igual. Pues sí, tengo recomendación esta vez en un juego de ordenador que podría estar perfectamente para móvil. De hecho, no he mirado si está para móvil, pero no me extrañaría. Que es un juego que se llama Right and Down, y con el nombre ya, te, ya os he explicado todo lo que hay que hacer.
1: Right and Down, eh, derecha y abajo.
2: Derecha y abajo. Simplemente ¿Estás? eso. Sí, es lo único que puedes hacer en el juego. Ir a la derecha o ir hacia abajo. A ver, entre tú y yo,
0: mmm, desarrollalo un poco más porque me estás seduciendo, ¿eh?
2: Pues mira, se supone que somos un aventurero que está atravesando toda una serie de tierras y parajes, ¿vale? Y tenemos una cuadrícula de cartas, una cuadrícula que pueden ser enemigos, pueden ser pociones de vida, armaduras, objetos que nos van a ayudar, eh, oro para poder comprar esos objetos y le, empiezas en la esquina superior izquierda y solo puedes ir o hacia abajo o hacia la derecha, únicamente y exclusivamente. Entonces tienes que calcular muy, muy bien tus movimientos para coger la armadura necesaria para enfrentarte al enemigo o bien pillar a un enemigo que sepas que luego puedes coger puntos de vida para evitar que te maten y eso lo vas pasando, eh, el objetivo es llegar al, al escenario número 50 eh, y es un roguelike, es decir, a medida que vas pasando escenarios vas desbloqueando nuevas cosas, nuevas habilidades, nuevos objetos que pueden ir apareciendo. Eh, tiene seis personajes. Eh, yo he desbloqueado uno porque hay uno que ya te viene de serie. He desbloqueado otro, no me ha dado para más el juego. Le no he jugado nada media horita para probarlo. No,
0: claro, es que entre elegir entre abajo a la derecha, yo entiendo... es, es difícil, es difícil. Hay un rato, sí
2: pero la verdad, muy entretenido, muy entretenido porque tienes esa sensación de juego de mesa en solitario, de puzzle que vas resolviendo y que va cambiando continuamente eh, y aparte muchos de los objetos es, pues si estás en, esta, en este tipo de, pues los, los territorios son, que si hay bosque, que si volcán, que si no sé qué, pues este arma en bosque mata a un enemigo tal como empiezas, pero claro, mata a un enemigo tal como empiezas, que hay 24 o 25 enemigos, o sea, a ver, que matar uno no me va a arreglar la vida. Entonces, está bien. Está muy curioso, muy entretenido. Eh, unos gráficos sencillitos, muy en plan pixel art. Eh, un juego muy baratito. Además, está ahora en oferta de lanzamiento en, en Steam. Eh, no recuerdo exactamente, pero vamos, me parece que me ha costado 6 euros o 7 euros. Una cosa así. Y de aquellos juegos que dices, es un juego muy tonto. Sí, sí, pero llevo ya media hora aquí de, mmm, y a ver si lo pruebo así, y a ver si hay suerte y me sale este objeto, o a ver si hay suerte y y pillo esto eh, deciros que de momento el único con el que he conseguido llegar hasta el final ha sido el nigromante porque como el tío va va robándole vida a los monstruos pues es más me ha resultado más fácil
1: muy bien muy bien muy muy interesante con una estética ahí muy rollo dungeons and dragons a tope de, sí, de toda sí, la sí. vida y muy bien tiene una pinta ahí también de ser un así importante qué duran las partidas más o menos Pablo
2: pues depende de lo lejos que llegues, pero vamos, una partida completa, si vas a un ritmo más o menos normal, en media horita, como mucho, yo creo que la tienes hecha. Uh
1: -huh.
2: Lo que pasa es que, bueno, pues es eso, vas a llegar al nivel 50, que al principio dices, sí, sí voy a llegar de sobra, voy a llegar de sobra, y a partir del nivel 30 te empiezan a dar palos, vamos, pero como a una estera, con lo Oye. cual se complica bastante la cosa. Pero es eso, de aquellos juegos de... ¿Tengo un ratito? Pues mira, juego un ratito y, y ya está, y cuando me tenga que ir, pues me voy.
1: Muy bien, pues ahí tenéis un juego de mazmorreo con dos botones, estupendo. Me parece, para, para las personas que, que no tenemos habilidad con los mandos, como tú y yo, Pablo, creo ahí que... Estamos.
2: Ahí estamos, ahí <ríe>
1: estamos. Dos botones me parece bien, estupendo. Y con esto, si os parece, dejamos ya los videojuegos y nos vamos a las series y el cine. Pues mira, por una vez, eh, porque siempre, siempre, siempre decimos que en, en y etcétera, en, en Cordura, solemos hablar de, de de cosas que normalmente, que casi siempre nos gustan, que no hablamos de cosas que nos terminan de gustar y tal, porque al final, como no tenemos ninguna obligación, pues hablamos de las cosas que nos molan. Y hoy os quería comentar una una serie que precisamente, a ver, yo como todo lo que sale de Star Wars, eh, le tengo ganas. Eh, y lo he intentado y quería un poquito comentaros mis sensaciones eh, sobre esta serie de, de, de Disney+, Plus eh, de Star Wars, del universo expandido, que es Andor, ¿vale? Una serie que eh, está, está en marcha que de hecho eh, de las últimas de los últimos estrenos del universo de Star Wars es la serie eh, con más cantidad de capítulos de las que se han lanzado últimamente eh, eso tiene como una docena de capítulos de primera temporada a diferencia de otras producciones eh, similares como como de Mandalorian por ejemplo o Obi Wan que me parece que tenía seis seis o siete capítulos, una cosa bastante más eh, limitada. En este caso, pues aquí se lanzan ahí a hacer una temporada de 12 capítulos y ya se ha anunciado que va a haber segunda temporada, así de saque, y el protagonista es un personaje que, eh, a ver, a ver cómo os lo diría, eh, si tuviese que elegir un personaje de todo el universo de Star Wars, de todas las películas, de precuelas, de cantidad de cosas que hay, yo creo que no estaría en mi top diez ni siendo generosos eh, de personajes que quisiera ver una serie protagonizada por y es Andor, es Cassian Andor, un señor eh, con carisma a la altura de Cíclope, eh, me parece a mí, de la Patrulla X. Eh, un carisma bastante cuestionable, ¿eh? Me están mirando eh, mis compañeros lo, del programa. Lo estás
3: diciendo, yo, yo, yo lo hubiera dicho de otra manera. O sea, en vez de decirlo tal, pues dices, de los 10 personajes que eliminaría del universo Marvel, <risa> Eso re reduce, pues estaría Jar Jarvins,
1: pero después... No, a ver, que es que tampoco me molesta Cassian eh, Andor, no mm. es un personaje que diga, ay, qué mal me cae, no. Es que simplemente no me genera ninguna reacción. Ni de a favor ni en contra. Se plantea, bueno, pues vale, está Cassian Andor. Es el plan de, ay, qué bien, mira, te voy a regalar un peluche y tal, ay, qué bien, de qué personaje, de un Jedi y tal, de Cassian Andor. Ah,
3: bueno, Yo vale. Yo vi, <risas> vi un episodio y, y dos minutos del segundo. Mm. Y, y, dije, bueno, pues ver la gente de este pueblo, me, casi, aquí, <risa> vale, aquí os quería ver, bueno, aquí os quería que ver, porque yo estaba por esperando,
0: ella. estaba esperando a ver cuándo, cuándo sacabais el tema vosotros dos, porque estabais, <risa> vosotros tenéis asociado Star Wars, Palomitero y ya está, ¿vale? O sea, no, nos no.
1: No, no, no. Bueno, Mira, a ver, vamos a poner en contexto, vamos a explicar no, no, hombre, un poquito a veces de qué va y... esto.
0: Sí, sí, pero un momentito. Ahora pues yo, que aquí habéis estado rajando de casi no, Andor. No,
1: si no he explicado nada, si todavía no, no he explicado ni de qué va, ni nada. simplemente. Pero ya de, eres de desprestigiado
0: de y estás hablando de uno de los personajes que me parecen más interesantes vale. de todo lo que ha habido en un nivel
2: cinematográfico de Star Wars.
1: Bueno, vamos a... vamos A A, a ver, a ver, a ver que yo, yo, me, estoy a... perdiendo.
2: yo me estoy perdiendo. Pero, pero esto no iba de, de la luna donde están los Ewoks.
1: Eh, sí. No, es, es un país no. en los Pirineos donde se vende chocolate y
3: tabaco Ah, Eso es vale. Endor ah,
2: Ese... bueno, es que Me suena todo igual, hijo mío
3: Nombre no, es el juego este que era con la arquera, ¿Sí? el guerrero ah, sí, 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 sí.
2: Sí, sí, sí. el mago, no, ¿sí? ¿os acordáis? No, 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 sí, sí, sí. no
3: A ver, vamos a poner en contexto a nuestra querida audiencia
1: para quien, quien no sepa de qué va esto de Andor. esto es un personaje eh, que bueno, es uno de, es una precuela eh, de, de Rogue One que a su vez ya es una precuela eh, ya sabéis, es esta primera película que se salía un poquito de, eh, de, lo, de la, la saga de los Skywalker, de la primera película o largometraje que se estrenó en cines, que no estaba protagonizada por ningún Skywalker directamente, aunque aparecía al final Darth Vader y, y al final era lo más comentado, como siempre, pues ahí robando el protagonismo. Pero bueno, Rock One fue una precuela que eh, tenía... Muchas cosas interesantes, algunas un poco más fallidas, pero en general a mí es una película que me gusta mucho y que la he visto muchas veces y que eh, la disfruto bastante a pesar de algunos problemas de ritmo y un par de cosas cuestionables. Eh, es una película muy chula que introducía en Star Wars temas eh, muy interesantes como el tema pues, de, del terrorismo, por ejemplo, si está justificado o no, en según qué circunstancias, las, la guerra de guerrillas cómo era la, la, la rebelión eh, contra el imperio y qué eh, sacrificios había que hacer, qué, qué límites morales tenía la gente de la rebelión, que no son igual tan perfectos o, o idealizados como se ha visto en las películas de George Lucas, pues bueno, introducía todo este tipo de temas para una audiencia que al final, eh, pues eh, ya era viejuna, eh, como, como nosotros, que hemos, hemos crecido con Star Wars, y un poquito, pues, Yendo un poquito hacia atrás hasta llegar hasta el inicio de el, el, el episodio 4, eh, una nueva esperanza, de cómo llegaban esos planos de la estrella de la muerte a manos de eh, la princesa Leia y cómo llegaban, cómo llegaban hasta ahí, cómo los rebeldes conseguían esos planos. Y es toda una justificación muy chula. Yo creo que el, el, el mecanismo y tal de, de por qué tenía ese defecto de, 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 de diseño la estrella de la muerte y tal, cómo los rebeldes se meten ahí, toda una historia, y toda una serie de personajes que para mí es lo más flojo de la película quizás que el carisma de los personajes, bueno, es lo que, como hemos comentado ya algunas otras veces, para mí es una partida del juego de rol de Star Wars con, con, con bueno un grupo de personajes secundarios que no son los Skywalker ni, ni alrededores. Y, bueno, pues podría ser una partida de Star Wars que pilla a Refilón pues, la historia principal de Star Wars. Con bastante éxito, está bien. Y, aparte, la estética está muy bien lograda eh, y encadenando con, con la, la estética setentera de Star Wars y aparte pues añadiendo pues toda una estética así pues un poquito más oscura muy un, ahí pues eh, un rollo adulto y de intriga política bastante interesante a partir de ahí pues ya sabéis este este Cassian Andor es este eh, miembro de la Resistencia que se le ve ya de entrada en la primera escena de, de, de Rogue One que tiene pocos escrúpulos porque liquida sangre fría a, a un informador para evitar que, 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 difundir, que, que pueda pot potencialmente delatarle y es un poquito pues este personaje ambivalente que no sabemos si es bueno o malo del todo pero que tiene un buen corazón en el fondo y que quiere ir contra, eh, contra el Imperio. Y participa en, en, en el robo de estos, de estos planos. Y, y es interesante. En cualquier caso, ahora en esta serie vemos el origen de este Cassian Andor, cómo se es reclutado eh, a sí mismo por la resistencia, eh, empezando eh, pues de, de un poquito de ladrón de poca monta que se mueve ahí como puede, consiguiendo cosas para vender, eh, en plan siempre de, de, de espaldas a este Imperio en formación, que es una de las cosas interesantes de la serie, el hecho de ver cómo se está gestando, gestando el Imperio tal y como lo hemos visto en las, las películas de la saga y cómo poco a poco, pues bueno, pues la eh, eh, Palpatine y, comp y compañía fueron construyendo pues toda la red del, del Imperio y en paralelo, pues cómo eso se va desarrollando la eh, el germen, la chispa de la de la rebelión, eh, como ya hemos visto en otras series, concretamente en Rebels, que es una serie dedicada justamente a este periodo y que también se veía cómo se iniciaba esta chispa de la, de la rebelión y que no sé hasta qué punto, sí que sé hasta qué punto, sí que sé por dónde, pero que debería enzarzarse un poquito con este, con este acto también en algún momento. Dicho esto, eh, colgó eh, Disney Plus tres capítulos así en el estreno me vi el primero, me aburrí un poquito, pero dije, no, no, esto esto hay que verlo por militancia. Vi el segundo, dije, vale, vale, me han dicho que el tercero es el bueno, venga, va, que esto empieza. Y he visto el tercero y todavía no estoy enganchado y me parece un poquito rollo. Eh, y los personajes, bueno, bueno me, me aburren un poco. Y se ven pocas naves y, y están todo el rato ahí que, que no salen de, 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 de la ciudad. Y hay, una, hay un, dos líneas, de momento, hasta donde yo he visto. He visto los tres primeros capítulos, hay, hay cuatro más que me están esperando ahí con muchas ansias. Eh, y en los dos primeros capítulos simplemente pues se limitan a estar ahí intentando escapar del planeta porque le persiguen, porque se ha cargado a dos, dos tíos más, dos tíos ahí del proto imperio se los ha cargado a sangre fría también, como en, como en Rogue One. Y vemos también en paralelo pues cómo procede de un planeta, cómo lo rescataron de un planeta de siendo de niño y cómo pues, bueno, pues, su relación con este, este imperio galáctico en formación. Eh, Mark, eh, danos tu opinión, tu contrapartida. Yo
0: sí que la he visto, ente visto entera en lo que se ha publicado hasta la fecha. Eh, no va de naves. No va de naves. No va de ponis cabalgando por encima de un destructor estelar. O sea, no. Es otro Star Wars. Eh, tú has hablado de la primera escena del Casian Andor en Rock One y me parece muy significativa porque te presenta un personaje y te presenta un personaje que es ambivalente, que no sabes si es bueno, si es un héroe, si no es... Vale. Eh, esta... Rock One iniciaba un camino que ha seguido esta serie y es vamos a hablar de lo que es la rebelión porque queda muy bien Luke Skywalker, Han Solo, Leia, Chewbacca, son super guays y son super cañeros, pero alguien tiene que conseguir el combustible para esas naves, alguien tiene que robar esas naves, alguien tiene que conseguir esos explosivos, alguien tiene que conseguir ese dinero y la serie va de esto, salen del planeta, te lo garantizo, y la serie va de esto y además te explica claramente y estás viendo cómo se está formando una red terrorista Punto. O sea, estás viendo esto. Entonces, no hay chascarrillos, no hay droides graciosos, hay muy poco de, este, de, este, de esta de esta parte que es muy famosilla en, la, en el mundo de Star Wars y que tanto me gusta en muchos otros aspectos, pero eh, te has olvidado de otra escena de Rogue One donde sale Cassian Andor, que es un personaje efectivamente sin el mismo carisma porque no es un líder de la rebelión. Es un rebelde. Uh -huh. No te olvides de ese detalle. Es un rebelde. Eh, hay otra escena, y es cuando están ya toda esa parte de vamos, no vamos, se ha decidido que la rebelión no va porque no tenemos el valor, porque los sacrificios va a ser, y de repente aparece Cassian Andor con un montón de gente como él, eh, absolutamente anónimos, de los que no hemos oído hablar nada en series y series, porque siempre estábamos que si el Consejo es Jedi, que si la República, que si el Emperador, que si Darth Vader, que coge y dice... Eh, tenemos una oportunidad y tenemos que ir, porque hemos hecho cosas horribles en nombre de la rebelión y si no aprovechamos esta oportunidad, todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve para nada. Entonces, eh, hay un aquí te están presentando a un personaje, a un personaje probablemente mucho más real que el resto de personajes que han aparecido hasta ahora en Star Wars. Entonces, eh, Star Wars tiene que ser Andor no, ni de coña. Star Wars en general tiene que ser Star Wars. Pero ese producto es francamente interesante porque te enseña otra línea, otra línea con un ritmo mucho más pequeño porque en realidad, seamos sinceros, si aplicáramos en cualquier conflicto armado lo que vemos aplicar a los personajes de Star Wars, los trincan a los cinco minutos. O sea, vamos a ponernos el uniforme y como hemos entrado en un uniforme, entramos en la estrella de la muerte y hemos llegado hasta las celdas, no ni de coña. O sea, al, al tercer control estás tú en otra celda. Entonces, bueno, mmm, tiene ese punto más mmm, de trama, más, más formalmente más seria. Es decir, si esto en lugar de ser Star Wars lo estuvierais viendo en una serie tipo eh, la, la, la serie de los Sears que recomiendo Millón, la de la lista final. Uh -huh. ¿Os parecería todo mucho más, mucho más sensato? Porque lo que os falla es la temática de naves espaciales claro, y todo no, con eso.
1: Porque esta serie no es una space opera, clarísimamente. No, no, que lo, es. Lo, que es no, no, no lo es. Y todo esto, yo te lo compro, todo esto que estás diciendo. Y de hecho está en, en Rogue One. Lo que pasa es que hace falta una serie de 12
3: capítulos para eso. Dicho esto... Sí, eh, es, era eso en lo que yo iba a incidir. que Ya, ya hablando de gustos personales... Eh, a mí me pasa un poco como, como me pasa con el Capitán América o Superman, un producto, uno, en el cual se cuestione el mito, se le dé la vuelta, se presente un personaje con pies de barro, eh, con grises morales, eh, lo compro, me gusta, lo disfruto, pero al final Superman es Superman y el Capitán América es el Capitán América, no son lo otro, entonces me pasa un poco lo mismo con Star Wars.
1: Eh, pues sí, a, a ver, es básicamente lo que, lo que me pasa a mí, que, que bueno, es, cuando quiero ver Star Wars, que, pues quiero ver Star Wars, no sí, quiero ver... Si, otra si cosa.
0: vas a buscar Star Wars, te doy completamente la razón, si vas a buscar el espíritu Star Warsero, esta serie no lo tiene.
1: En cualquier caso, volviendo a Rebels, eh, la serie de animación, ya sabéis, eh, del universo, pues de, de Clone Wars, y bueno, con Filoni detrás, es una serie que también Habla sobre cómo se forma la 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 rebelión y habla pues también de lo mismo que me estás contando a mí, eh, que es con, con hacer boicots, hacer eh, eh, actos dile terroristas, ahí de intervenciones, explosiones, eh, sabotajes, sale So Guerrera también, que es un personaje que yo creo que tendrán en común las dos series, eh, So Pero Guerrera, con
0: Sale un su guerrera con muchísimo azúcar claro. y hacemos explosiones que casualmente no matan prácticamente a nadie
1: bueno porque es un pro, es un producto es un producto juvenil, infantil casi pero en
0: cualquier juvenil. caso tiene un espíritu que
1: se, me, a mí me resulta muy entretenida y me parece muy bien, y también tiene la, la, las ganas estas de explicar un poquito cómo se forma una rebelión sin pasar a eso,
0: a cómo a ver, se forma te, un grupo terrorista. Te, te hago el chascarrillo que te defiende. ¿A ti te molesta que HBO esté produciendo una serie de Star Wars? <risa> bueno. no, en serio, es, es, sí, es verdad, es mucho más intensita, es mucho más. Es, es Rock One sacándole esa parte del chascarrillo. Hmm. Entonces, yo la estoy disfrutando pero admito que se aleja muchísimo del respiro Star Warsero. ¿no? Yo os lo concedo completamente.
1: En cualquier caso, ya sabéis que yo, por mi parte, todo lo que se saquen de Star Wars, muy a favor y que todo el mundo disfrute las series que le gusten y que las que no, pues simplemente pues, no las mire y ya está. Y no pasa nada. Así que a tope, a tope con disfrutad de Star Wars como, como, como os guste, en la medida que os guste. Eh, y dicho esto, vamos a hablar... Atención, de la que es probablemente la mejor película basada en un cómic de DC eh, y no, no es el Snyder's Cat de la Liga de la Justicia, Millán.
3: No, yo quizás, si tuviera que decir la mejor, al menos mi favorita, diría otra de animación en la que seguramente coincidiría con Mac. Pero hoy voy a hablar de una gran película, muy divertida, que he visto este verano porque... Eh, es una película que nació de una serie y en general las pelis que nacen de series no me suelen conquistar, pero en este caso eh, resulta que este verano vi un meme, un meme en Twitter, que era un gag eh, que yo pensé, esto es de la serie de Teen Titans Go, la serie de Cartoon Network, esa tan gamberra de los jóvenes titanes y tal, que es muy referencial y rompe la cuarta pared y, bueno, ese tipo de cosas que nos gustan tanto, ¿no? Pero resulta que estuve buscando a ver de qué episodio era porque digo, pero no lo he visto. Y era de la peli. Y entonces dije, pues la tengo que ver. La peli es un largometraje que se hizo después del éxito que tuvo eh, Teen Titans Go y eh, salió para cines en 2018. Se llama Teen Titans Go To The Movies para nada original. Ahí ese chiste, chistaco ahí. Sí. <risa> chistaco Andrés. Sí, y, me y bueno, es un largometraje que funcionó súper bien, costó 10 millones de, de dólares y solamente en cine recaudó 50. O sea, ya quisieran muchísimas películas de alto, bajo, medio presupuesto tener, tener ese éxito. Y eh, pues básicamente es un episodio muy largo y con un buen ritmo de la serie de televisión, con lo cual nos vamos a encontrar esos personajes paródicos, muy referenciales, un humor muy meta, que juegan mucho con el espectador, tanto si conoces un poco de la mitología de DC como si no, porque vas a tener distintos niveles de, al verla no y te vas a reír de unos chistes o de otros, según lo, lo que sepas, o más de unos que de otros. no sí. Y, un poco el magoofing de la historia, pues es precisamente eh, las películas, las películas de superhéroes. Y hay toda una serie de chistes y de bromas recurrentes, de gags, sobre cómo se hacen las películas de superhéroes, qué cosas importan, cuáles tienen éxito y por qué, qué tipo de personajes te llevan al cine y cuáles no. Eh, <risa> si tendría o no, o no sentido hacer una película sobre Robin, no sé Fantástico. qué opinas de eso, Mark. Hay hay,
1: hay un, una batalla ahí, hay una serie de, de trailers ahí que, que Estoy enseñan... Estoy buscando de las datos ahora mismo, ¿vale? Es, es maravillosa, es maravillosa. En plan de, y ahora la siguiente película de sobre el coche de Batman, sobre Alfred el mayordomo, sobre el cinturón <risa> de Batman. Va, va a
0: limpiar la ciudad, o sea, acabo de ver esto. La voz, la voz de Superman la pone Nicolas Cage... Grandioso,
3: sí. Y no los detalles de Batman, que iba a comentar, pero efectivamente.
0: Y la de es... Batman, Jimmy Kimmel. O sea, me, me lo has vendido ya. O sea, yo voy a ver esto seguro.
3: <risa> ah, no, esto es un y peliculón, ahí, eh, pero, pero vaya, sí. fantástico. El, si no es de los uno de los últimos cameos, seguramente de Stan Lee as himself, como él mismo que se pone voz en un en un gaje en que sale dibujado en el personaje de Stan Lee diciendo ¡Hola, hola! ¡Hago un cameo casual! ¡Pero no, no! ¡Como si no estuviera aquí! eh Y no, sale si en ha, medio de la si pantalla hasta... y tal. Ya no es solamente que
0: salga Joe DiMaggio, es que sale hasta Michael Bolton.
1: No, no, es, es magnífico. Eh, y de hecho, hacen bastante referencia con la competencia con Marvel, empezando con los créditos iniciales, que es la secuencia de créditos de Marvel, pero cambiado con Teen Titans, sí. una cosa así. Y referencias a Deadpool, que lo confunden con
3: el otro personaje, con el malvado de la con película. Deathstroke, sí. Que <risa> es muy gracioso. <risa> ¡No, no soy Deadpool! <risa> Eso sale en el tráiler, así que lo podemos contar, efectivamente. Pero tengo que verlo. Sale Slate. 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 Death, Deathstroke. Tiene también canciones
1: Ultra, mega, super mega me, memorables y pegadizas. Ahí, una con, con Robin enseñando su culo en 3D. Es, es maravillosa, maravillosa letra. Eh, bueno, es, es un que... gag recurrente de la serie, lo del Valle sí. de los Culetes. Sí, sí, sí. Y, bueno, es, es que es, es maravillosa. Vaya, es una película eh, fantástica. La he visto como tropocientas veces. A mis hijos les
3: encanta, aparte. Mm -hmm. Le mola muchísimo los Tartans. Los y ah, pues, si funciona con... Yo no, nunca he sabido, ¡Buah! como no tengo hijos, si los Tartans funcionan con, con chavales. Se
1: parten, les encanta, se han visto toda la serie y la, la ven en bucle. Terminan de, de verla y vuelven <risas> a empezar otra vez la temporada mm -hmm. número uno. Es una burrada y mira que tiene como chistes de metalenguaje y referencias mm. y tal, que yo me procuro ahí de explicarles a qué hacen referencia, que es, es bastante guay, es bastante guay. También, pues, si os ha gustado esta de los Teen Titans Go eh, to the Movies, también hay una segunda película que se estrenó directamente eh, para, para plataformas, eh, que es Teen Titans Go versus Teen Titans, que es divertidísimo mm. y que hace una referencia a la escena final de la película Tinta Titans Gone to the Movies que no os voy a destripar pero hay un guiño final ahí buenísimo, el final es, es brillantísimo, y en la segunda parte pues se enfrentan a otra versión de Teen Titans del multiverso y no voy a decir nada más porque, porque no os quiero hacer spoilers, pero también es muy divertida, muy divertida, muy buena ¿Alguna cosita más querías comentar de la película, Millán?
3: No, eso, el, el tema del metalenguaje y de que efectivamente hay muchos chistes pensados para público adulto que entiendo que a los, a los niños y a las niñas se les pasarán y ya está, no tienen más.
1: Pues muy bien, ya tenéis ahí, la tenéis disponible en HBO Max, por ejemplo. Y dicho esto, nos vamos a jugar un poquito a juegos de rol y juegos de mesa. Pues vamos a comentar uno de los juegos más hypeados, me parece a mí, juegos de mesa de, de esta temporada, ¿no,
0: Mark? Sí, sí, sí. es uno de los juegos que ha tenido un gran, un gran éxito el último Essen, al que este año no he ido, pero si hubiera oh, ido, se habría traído. Qué
1: lástima que no has ido a Essen! <risa> ¡Qué pena más grande con la de, con lo que nos gustaban tus tus reseñas de Essen! No, Oye, no, si, tú, es, pero... si, si es
2: por eso... No, vamos a ver. Si es por eso... Yo este fin de semana me voy a unas jornadas muy especiales. ¿Puedo pasarme uh -huh. los siguientes seis programas hablando de esas jornadas, de las diseñas? Sí, pues si mira,
0: descubres mira. suficientemente cosas interesantes, sí, no ah, hay problema. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, no ha sido o a que... ese eh, mal, no, no, pero yo. una lástima, pero
1: en la gente de Debir la lió bastante gorda ¿no? con el juego que vas a hablarnos. ¿no?
0: La lió bastante gorda con Lacrimosa, que es uno de sus eh, caballos de batalla para esta, para esta temporada, una creación propia. Es un juego de Gerard Ascensi y Ferran Renalias, que... Fernández Ranales, sobre todo, ha sacado bastantes juegos, algunos de los cuales también trataremos en sucesivas semanas, y con un arte maravilloso de Jared Blando y Enrique Corominas. ¿Vale? Eh, ¿De qué va este juego? Bueno, pues este juego eh, empieza, digamos, que eh, Mozart ha muerto y eh, su Requiem, en la, una de las obras más significativas de su carrera, eh, quedó eh, sin sin acabar. Entonces Constanza, la, la, la viuda, para poder cobrar... Esa obra y que la obra quede terminada, Don, pues eh, pide ayuda a varias, varias de las personas que han sido mecenas de su marido o colaboradores. Y ese es el papel que interpretan las, los jugadores, ¿vale? Los jugadores son esta, esta gente que quiere unir su nombre al de Mozart y a su ex, y su éxito al de este requiem. Entonces, ¿Qué haremos durante toda esta partida? El, el, el juego se compone de un tablero principal, grande, un tablero personal, cada uno donde tiene sus, sus componentes. Y entonces, eh, en esa, en esta parte, eh, lo que podremos hacer es, vale, hay que conseguir cartas de obra, composiciones, de memoria, momentos específicos de la vida de Mozart, porque una de las cosas es que iremos rememorando. Esa, esa vivencia con Mozart, porque básicamente nuestro tablero personal es como una especie de diario, ¿vale? En el que no solamente tenemos nuestros recursos, sino que vamos acumulando, pues, todos esos eh, momentos en los que reivindicamos que estuvimos con, con Mozart o que le patrocinamos tal obra, etc., ¿no? Entonces, eh, en, en esta parte superior veremos, pues, esas cartas de obra y de memoria y según la posición que ocupan en el tablero, pues, podremos tener más o menos costes o recompensas. En el centro del mapa hay un mapa... En el centro del tablero, perdón, hay un mapa de Europa Occidental que muestra los, los, las rutas de los viajes que realizó Mozart en, en vida y por el que podremos desplazarnos para construir o reconstruir memorias con ese compositor, conseguir recursos, acciones, objetivos secundarios. Bueno, eso ya es una parte más técnica, ¿no? A partir de aquí hay una tercera parte del tablero principal que son eh, las cinco movimientos de Esterrequiem, el Quirier, el Secuencia, el Ofertorium, el Sanctus y el Agnus Dei, en la que nosotros iremos, faltan una serie de fragmentos, y en los que durante estas cinco rondas que dura la partida, iremos construyendo o iremos encargando a distintos compositores que eh, puedan completarlo. Entonces, eso nos da una serie de puntos al final de la partida por una, por una mecánica de mayoría simples, eh, en esta parte. no Entonces, bueno, eh, es interesante porque una parte es ir patrocinando mmm, partes del Requiem, otra parte es ir construyendo esos recuerdos y otra parte es ir patrocinando obras o uh, puntos de. Por un lado tenemos los puntos de relato que vendrán de esa parte de las vivencias. Y luego están eh, toda una serie de obras que, por ejemplo, podemos haber patrocinado y esas obras pues podemos o bien representarlas y nos llevaremos unas consecuencias o bien venderlas. Y a partir de ese momento ya no las podremos volver a explotar porque hemos vendido sus derechos, pero eso nos dará recursos para poder hacer otras acciones. Eh, la partida, como decía, son cinco rondas y representaremos, se representan diferentes eh, periodos artísticos y personales de la vida de Mozart. ¿vale? Es un juego temático, con una temática muy bien casada y muy bien integrada. No pretende ser un juego puramente biográfico, es decir, no aprenderás. Simplemente por estar jugando un montón de curiosidades de Mozart, pero sí que es verdad que tendrás gusanillo para ir a descubrir un montón de episodios en los que luego tú puedes ir a informarte. Lo cual ahí tiene una función didáctica, que, pedagógica, que no, que no didáctica, que está muy bien. Entonces, eh, en esa ronda, en una de estas rondas conta, cuenta con cuatro turnos y una fase de mantenimiento, ¿vale? Uh -huh. eh, cada jugador pues irá eligiendo la sección en función de las cartas que tenga en la mano, está muy bien, eh, eh, Diseñado el sistema de las cartas, porque eh, básicamente tú irás, irás teniendo cartas en la mano y juegas dos, luego juegas otras dos, luego juegas otras dos, vas robando, pero en la última ronda eh, podrás elegir entre tres cartas, con lo cual siempre hay una que se te queda para la siguiente ronda. Y la gestión de, esa, de qué carta se te queda para la siguiente ronda es, es importante. Entonces, durante los, durante el turno, en la acción que tomaremos hay cinco más o menos posibles. Está encargar una, composic una composición, documentar recuerdos, representar o vender una obra musical, viajar por el tablero o ayudar en la composición del, del requiem. Todas estas acciones pues irán ligadas a la forma de obtener luego los puntos de, de victoria. Claro, tendremos que interactuar eh, tanto con el tablero, con los componentes. No es un juego pensado especialmente de puteo, ¿vale? O sea, es un juego en el que el puteo que puedes acabar haciendo es eh, si... De si si con tu acción evitas que el otro pueda hacer luego según qué cosas. Pero no es un juego este pensado para ir a putear a los demás. Sí que hay unas mecánicas de eh, las cortes reales, los viajes. Cuando vas, viajas a un sitio, bajas a otro, pues eh, tiene unas consecuencias, unos costes el, el viajar hasta allí, pero también tiene unos beneficios más en función de si es una corte real o simplemente estás visitando una ciudad. Detalle importante, y este no lo he probado, también tiene un modo solitario. ¿Vale? En este caso eh, juegas con la historia de Shika Nether, que es eh, un, un amigo y con quien eh, compuso la flauta mágica, también una obra nada nada conocida. Entonces eh, está ese modo solitario para jugar contra contra el tablero, en el que te enfrentas a este a este personaje. No lo he probado, con lo cual no no puedo no puedo decir todavía qué tal está. Eh, por lo demás eh, la producción es impecable, o sea componente de calidad, eh, ilustraciones muy, muy chulas, temática muy bien integrada, que es una de las cosas que a mí era aquello decir, bueno, pero cómo vas a poner la parte de los recuerdos o cómo vas a poner la parte de composición, francamente está está bastante bien integrada y es uno de esos juegos eh, de, de mesa que tienen dos posibilidades, ¿no? Eh, o funcionan como un reloj o se estancan. Porque al final, si, si no está bien diseñado el mecanismo o el motor con el que puedes ir haciendo, no tienes en ningún momento la sensación de no puedo hacer nada, no puedo elegir, estoy absolutamente eh, condicionado a comerme lo que tengo enfrente y ya está. Parcialmente, en algún momento, de, pero claro, son cuatro turnos por ronda, cinco rondas, en algún momento puedes decir, mmm, vale, la combinación de los astros me ha forzado a, pero mayoritariamente tienes la sensación de poder elegir siempre. Luego ya lo que ocurra con tu decisión es... Su gestión de, de los recursos. Eh, francamente, eh, a mí me ha parecido un juego muy 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 buen muy bien trabajado y ahí mis mis dieces a, a tanto de a Gerard como a Ferran como autores como la, la labor que puede haber hecho de Vir como, como editor.
1: Pues muy bien, un juego que merece jugarlo con peluca y soltando risotadas ahí como en la película ahí de Amadeus que <risa> Ay, sí, me lo imagino. Lo veo lo veo muchísimo. Y con esto vamos a ir terminando el programa, no sin antes hacer la Pregunta Polifriki de la Semana. Pues muy bien, Pablo. A ver con qué nos sorprendes esta semana. ¿Qué, qué debate va, va, va a tener nuestra audiencia esta semana para comentarnos? ¿Qué, qué, qué opinión quieres que, que nos mojemos? A ver.
2: No se te escucha, ahora mismo. A ver, ahora... Inspirado por la, por la, por por el comentario que ha hecho Millán al respecto de, de Andor, Endor, o como se llame la luna esa, eh, yo creo que es interesante para que la audiencia nos conteste a ver, ¿qué preferís? ¿Películas o series? Si solo os podéis quedar con una. No vale decir, no, de vez en cuando pelis, de vez en cuando... No, no. O película o serie. Solo te puedes quedar con una película o serie. Y no sé, empieza tú, Andrés, venga.
1: Yo mismo, bueno, a ver. Eh, yo Mis respuestas son un poquito ya recurrentes, ya me vais conociendo un poquito con los años. Eh, ya sabéis que mi nivel de gafapastismo es bastante grande. De hecho, tengo una colección de, de VDs todavía bastante, bastante extensa. Y he visto muchas películas a lo largo de, de mi vida, muchas de ellas concentradas en mi, mi, mis años universitarios. Eh. Pero hay que reconocer que he evolucionado con el tiempo y ahora, pues como tengo un nivel de atención más reducido, el tema de las series es algo que me va muy a favor, de manera que me gusta ver capítulos, sobre todo si son de menos de 30 minutos, pues todavía más. O sea, voy a decir series y series cortas
3: <ríe> y con pocos capítulos.
2: Muy bien, muy bien. Millán, ¿tú qué dices? Pues
3: voy a decir también series, y sobre todo series, ahora mismo, eh, autoconclusivas. En plan, series limitadas, series de una temporada de máximo 12 episodios, es lo que más me apetece ver. Me dices, una serie que termina, que puede o no tener segunda temporada, pero que va desarrollando un arco argumental, que se cierra y tal, eso es lo que más me apetece ver.
2: Muy bien. Mark
0: que estás ahí meditabundo. Es que si pudiera elegir solamente una, creo que elegiría películas.
2: ¿Cómo Ahora no? agradezco
0: muchísimo llevar 20, 15 años diciendo que Bant of Brothers para mí es una película bélica partida en 10 capítulos, pero... En ya, general, pero no
2: cuela, no cuela. pero si, No, no, <risa> es
0: decir, pero si tuviera que elegir uno, me quedaría con películas. Si es aquello decir, es que no podrás tener nunca más una de las dos me quedaría con películas.
1: Ya me lo dirás en unos meses.
0: No, una Cuando... cosa es lo que puedo consumir por claro. las circunstancias, pero si pudiera dirigir claro. solo una de las dos, me quedaría películas. Pues yo estoy, yo estoy con Mark en esto.
2: Yo reconozco que veo mayoritariamente series por cuestión de tiempo y de horarios y que, pues eso, como Andrés, ¿no? Y si encima son series de las de 20, 25 minutos, mejor que mejor... Eh, pero disfruto mucho más con las películas, con una obra completa, cerrada, que, que en una hora y media, dos horas, dos horas y media, empieza y acaba y que me deja con, con la satisfacción de, de eso. Es un poquito esa idea de la unicidad. Uh -huh.
1: Pues, como siempre, vamos a trasladar a nuestra querida audiencia eh, esta esta pregunta. ¿Vosotras qué preferís? ¿Preferís películas? ¿Preferís series? un cami Una cosa entre los dos. Mojaos. Mojaos un poquito a través de nuestras redes sociales, como siempre. A través de Twitter, Instagram, eh, nuestro Facebook también. Aunque, no sé, no tenemos muchos comentarios en Facebook. No sé por qué será. Igual es porque porque no hay nadie ya en Facebook. O, o porque, no sé, no sé por qué será. Eh, y, sobre todo, a través de nuestro grupo de Telegram en Polifriqueo, donde, ya sabéis Sabéis que ya somos más de 176 personas o 77, por ahí andará la cosa, que vamos ahí compartiendo las cosas que nos gustan a las polifrikis y los polifrikis y comentando muchas cosas jugosas. Eh, os animamos a, a, a uniros a este canal de Telegram. Eh, y con esto nos vamos a ir despidiendo recordándoos que eh, Polifrikis es un podcast solidario con Ayudar Jugando, esa asociación de Ayuda a la Infancia a través del juego, con todas las cosas guays que hace todo el equipo de eh, Ayudar Jugando, las voluntarias y voluntarios que mueven este gran proyecto solidario, y que bueno, que ya sabéis que Semana a semana nos vamos acercando cada vez más a las jornadas que ya se huelen, ya se intuyen ahí, muy cerquita, este este final de año. Y con esto nos vamos a ir despidiendo ya, empezando por el, el muro, más allá del muro, Millán Mozota, que te vaya muy bien la semana.
3: Adiós, que vaya muy bien.
1: Desde la Batcueva, que vaya muy bien por ahí, la la, la Batcueva eh, Oscense. Eh, que vaya muy bien entre los cómo era los 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 cómo los llaman a los 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 deches, los, los, uh, uh, los
0: fatos fatos por, por cierto sabes que Diego Luna estuvo en Huesca este mismo año mira
1: paz, déjame en paz
0: no no en, no, ¿en la serio la... en el festival de Cine estuvo aquí. la
1: rebelión la rebelión se extiende también a Huesca ahí el germen de la rebelión y Pablo Jiménez desde, desde el Salleta de libras que vaya muy bien la semana
2: muchas gracias me voy a hacer las maletas que me apetece mucho irme a las diseñas, que están cerquita de Zaragoza o sea igual según se den las condiciones de esta semana y Mar ya sabe de qué hablo, igual me escapo desde esas jornadas para ver a alguien.
1: Pues estupendo. Y pues no lo, y descartes. lo no, descartes. No, por eso. Y quien os habla, Andrés Palomino, se despide hasta la semana que viene en Polifriquis